0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, e o episódio de hoje é sobre super-heróis tá se perguntando aí, como assim? Falar sobre super-heróis, não veja bem mais. A gente, a gente acha que esse é um assunto que tá, tá na mídia, tá sempre aí, só pra você parar de pensar nos últimos anos, quantos filmes de super-heróis saíram. E se você parar pra ver, por exemplo, as, as grandes maiores bilheterias, o recente Guerra Infinita, tá em terceiro lugar. E do, se eu não me engano, você falou, comentou o César, que de, de sete, de dez, pelo menos uns sete filmes ali, é de super-herói, ou é nesse ritmo, como como é o Star Wars, por exemplo, querendo ou não, são, são heróis dentro das suas histórias. E a gente gostaria de abordar um pouco sobre esse assunto, porque a gente vê que tem uma, uma divisão muito forte entre pessoas que acham que isso está muito repetitivo, que já cansou, que todo filme de super-herói é igual, e tem esse pessoal que realmente vai porque gosta. Mas a gente vai aqui plantar dúvidas, sabe que eles, eles vão porque eles gostam pelos, não digamos motivos certos, mas só que eles enxergam, ao todo a obra, eles veem o que realmente Aquilo pode estar passando pra gente
1: é Será que eles veem o, o elemento, veja bem mais Dos filmes de super-heróis
2: Exatamente é, aqui <risos> ó Quando eu vejo The Punisher, não Só, só pra deixar claro <risos> Eu quero, é
1: tiro, cara Só pra deixar claro pro ouvintes, pros ouvintes Esse não é um episódio sobre Sobre gosto Você pode gostar ou não gostar Ninguém Sim. tá falando nada Aprovando ou em contra disso Aqui é mais... Marvel
2: contra DC é. também, não é? É, não é Marvel é <risos> não é essa Aqui briga. Aqui é mais
1: em quesito, os <risos> filmes de super-herói hoje. Eles têm uma função social ou talvez refletem alguma coisa sobre o nosso momento histórico de uma maneira imperceptível, mas ainda assim prevalente. Nesses novos marcos que os filmes de super-herói estão consolidando, como o William comentou, as maiores bilheterias uh, is, até hoje, das três maiores, duas... Uh, a primeira é do Avatar, a segunda é do Star Wars 7, que é o Despertar da Força, e a terceira é do Guerra Infinita agora. Bom, como, que, como, como se explica isso? Por que, que eles estão ganhando tanta força? É tudo caça-níquel e tem um monte de come-bola que, viu uma luz e barulho, vai comprar o, o ingresso? Ou será que tem, tem, algo, tem algo por detrás disso que, que, que pode ser apreciado melhor com uma análise veja bem? Ou, melhor dizendo, veja bem mais. Veja bem. Bom, ob obviamente é, a nossa percepção é dessa última que tem um, um elemento veja bem mais aí e ela parte da minha proposta de que sempre que eu encontro alguém que fala ah, filme de super-herói, quando ele tava comentando tudo uma coisa, já é, o, o vilão, quer dizer, o mocinho contra vilão e tudo, tudo fica bem no final quer destruir a Terra, destruir o universo etc, etc é, eu acho que Sempre que eu encontro esse tipo de pessoa, eu, bom, se é apropriado, tento indagar o, o papel do super-herói hoje. É, como vocês sabem, antigamente existiam as grandes mitologias, a mitologia grega, a mitologia nórdica, etc. Com esses deuses, heróis, que simbolizavam é, uma força sobre-humana, é, tinham que fazer decisões éticas extremamente complicadas e serviam de exemplo para para as pessoas que liam, consumiam aquilo, tanto como, é, digamos, código de conduta, porque naquele, digamos, na época em que eram repassadas essas mitologias, eram como as pessoas, às vezes, aprendiam sobre dinâmicas sociais, por exemplo, hierarquia, no caso do, do Olimpo, é, dos heróis, dos humanos, é, até mesmo em o que é certo e o que é errado. Né? Matar um para proteger vários, é, se sacrificar pelo bem maior, enfim, é nessa, nessas linhas que eu sempre tento abordar a discussão de que talvez o Homem-Aranha não seja só um, um, um panaca que foi <risos> picado por uma aranha e que fica fazendo acrobacia em Nova York. Talvez ele represente algo como Hércules representou naquela época, e quando você olha de perto, é, dá para criar boas teorias sobre isso, e essa é a minha proposta hoje. É, eu alego que. A onda dos super-heróis modernos é, um, é, no, é a nossa versão contemporânea é, da mitologia. A mitologia contemporânea. Não tem Hércules, não tem. Não, na Thor tem. Não tem Odin. Mas também tem. tem Odin também. tem também. É, não.
0: Vocês entenderam. Eu
1: pegar o fio é, da meada depois. É, é, tem, mais diferente. É, como, como, quais, quais são as similaridades, as diferenças e. E porque vale a pena, aqui eu estou defendendo, já é opinião bem pessoal, é, vale a pena acompanhar essa, essa onda de super-heróis do momento. Pedro, qual a sua opinião dessa, da nova modinha?
2: Eu acho que essa linha que você traçou faz total sentido. Porque querendo ou não, como você falou, o intuito da mitologia antigamente era justamente para esse código de conduta. Só que eu gosto de fazer o paralelo que eu vejo, isso é uma coisa minha, eu vejo que hoje, como é que eu posso dizer? O grega, por exemplo, a mitologia grega, ela tem uma forte tendência à tragédia. Por exemplo, Sim. você citando o caso de Hércules, você vai ler sobre a morte do Hércules, que é envenenado, que não sei o que você sabe, ele veste a pele do leão de Nemé e tudo mais, blá, blá, blá e a esposa dele traz trai ele se não me engano não vou me lembrar para ver o tempo que ele mas eu entendo o paralelo que você traça de inclusive você vê essa média. porque antigamente por ser voltado mais a mais a tragédia Era um negócio também muito mais brutal por assim dizer claro que hoje não tem como ser dessa forma mas <risos> devido a isso tudo né mas é mas sim eu vejo tanto apesar do de, dessa pegada da mitologia antiga e a gente traz paralelo hoje com o Senado de super-heróis. Eu vejo que os dois ainda tem essa mesma função. Apesar de ser um de ser uma narrativa
0: mais light, por assim dizer. Então, eu acho que Entendeu? vocês não concordam, então, por exemplo. É, falou, tipo, é a nossa versão. É a versão Sim. moderna da coisa. Então ele se adapta a mais à nossa realidade. E outra, vou ser sincero, ó. Isso todo mundo
2: sabe. Durante todo o seu tempo de vida, você não vai... É igual eu falo, é questão de trabalhar o imaginário. Durante toda a sua vida, você não vai ter todas as experiências humanas possíveis para lidar com uma situação real. Sim. Você tendo, por exemplo... Tudo bem que são exemplos exagerados, como o César falou. Você sacrificar por algo, vale a pena sacrificar um pelo outro, esse tipo de coisa. É um exercício mental que, apesar de uma situação hipotética, que serve de experiência para você aplicar na sua vida, no seu cotidiano, Sim. entendeu? Sim. Então, eu vejo esse trabalho do imaginário, tipo, a nível social, a é, nível de sociedade, uma ferramenta muito importante. Eu, eu pelo menos, tenho essa perspectiva. Porque hoje o pessoal, por exemplo, ah, você gosta de história, sei lá, história de um caçador de dragão, por exemplo. O pessoal tende a associar, ah, mas é irreal, não é próximo à realidade. Mas o fato em si não é, está...
0: não é tipo, o... A, a,
2: a, a... o cenário ali, mas a ideia é que está contida por trás. Por exemplo, dentro de um exercício desse A gente pode pegar Game of Thrones, sei lá Pensar que todos os impérios se assim, tipo todo, Todas as famílias as nobres Se enfrentando, sabendo que existe Uma ameaça maior, realmente Sim. vale toda a pena Então Nesse universo fictício Eu vejo que, que O trabalho desse, que eu estou comentando Esse trabalho do imaginário é assim uma ferramenta importante Que tem que ser mantida até hoje E felizmente eu, com base nos filmes que eu tenho visto de herói, acho que eles estão trabalhando bem isso. Claro que não tão a fundo quanto, sei lá, você lê as próprias HQs, esse tipo de coisa. Sei lá, pegar um caso exemplo, Guerra Civil, por exemplo. O um filme comparativo com HD, comparado com as HQs, enfim. Mas no contexto geral, eu acho que qualquer pessoa que descarta a possibilidade de ver isso por dizer que, ah, que, é, fiche, que é repetitivo, que é blá blá
0: blá, é, é, porque, tá perdendo a oportunidade. Que você citou do Guerra Civil é, por mais que seja a adaptação seja bem menor em escala do que a sai é. Você que ainda assim ela passa a mensagem? Eu
1: acho. É, isso daí é uma crítica que talvez todo mundo faz do filme, mas eu acho que não fica. Vamos, vamos frear, não, por, não, aí, vou, vamos vamos frear por aí, vamos frear por aí. A gente tá definindo a, a premissa aqui. Não, 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 a gente pode deixar os detalhes da Guerra Civil pra para mais para o fim do episódio, porque mais acho tarde. que a Guerra Civil, como o Pedro estava dizendo aí, todas essas histórias fictícias são metáforas para paralelos reais. Na verdade, algumas metáforas são mais reais do que a própria realidade, como dizia Shakespeare. E tem gente que que uhum. afirma que, se você quer entender sobre o mundo da política, dinâmicas de poder, você aprende mais lendo uh, os dramas shakespearianos do que lendo o livro de história. Beleza, ah. doutor... Doutor Iaes... Os demônios, sim, os irmãos sim, Tem a, a, a fonte literária inesgotável para metáforas aplicáveis em qualquer situação. Mas só seguindo essa linha aí, que a gente quer definir agora no começo é, é só estar tá de acordo que, sim, os super-heróis hoje são mitologia contemporânea e eles criam e oferecem um valor talvez não apreciado é, por aqueles que têm uma visão um pouco mais digamos, supérfula de que é tudo a mesma coisa. O Degas Seville, em particular, eu acho que oferece uma sementinha extremamente é, discutível no, 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 no quesito do que propõe, mas eu quero deixar isso para o final, que eu quero fazer o... Um... Eu quero tornar o Veja Bem Mais o Capitão América versus Time Homem de Ferro. Vamos ver, vamos ver é o que, é que, é que, que sai. É. É, mas, bom... É, aqui, William, a, a premissa foi aceita, então, de que eu e o Pedro estamos na mesma página em relação a... Sim. Sim, são versão é, mitologia contemporânea. Mas quando a gente fala mitologia contemporânea, acho que é importante primeiro definir mitologia. O que, que é uma mitologia? Né? E como é diferente, por exemplo, de um conto, de um folclore, de coisas que também poderiam servir como histórias. E nesse sentido, eu estive lendo algumas coisas... É, e assim como toda palavra abrangente, essa tem diversas definições, algumas é, mais estreitas que outras, é, mas assim, no, na, na média, o que é aceito como mitologia é que são contos épicos é, passados ao longo de, de gerações é, que transmitem é, valores, dinâmicas sociais e razões de origem. É, que hoje em dia assim uma grande distinção que a gente está traçando um paralelo super-heróis mitologia antiga que as mitologias antigas serviam quase que primariamente para explicar por que o universo existia por que os humanos existiam é, como como que vemos hoje é, veio a surgir tanto é o que é, é como você diferencia por exemplo a mitologia grega da mitologia é, asiática da mitologia africana a mitologia guarani é, enfim, vocês sabem que, dependendo da cultura, tem uma explicação para o começo do universo, para os tipos de deuses que existiam, e a, a, a luta que os humanos tinham com eles ou contra eles. E eu acho que nesse sentido é importante é, distinguir que, embora estamos defini estejamos definindo super-heróis como mitologia, não é uma mitologia clássica, porque não, não implica origem, ninguém assistir Spider-Man para descobrir como foi o Big Bang. É, e isso, assim, é um papel que ela deixou de ter em razão da ciência. Porque, lembrando, na, naquela época de metodologia, era tudo um palpite. Ninguém realmente tinha as ferramentas ou a metodologia de pensamento adequada para explicar porque as coisas eram como eram, então cada um no seu contexto contava a melhor versão da história que podia. E a partir do Bom, do desenvolvimento científico, etc. A ciência tomou tirou essa esse papel da mitologia. Hoje quem conta a origem das coisas, no nosso caso, é a ciência. E a mitologia passou a ser uma simples narrativa. Uma narrativa sobre a sociedade, da sociedade, sobre a própria sociedade. E aí as variações são realmente contextuais é, e temporais. A mitologia é assim, outra aqui é grão de areia a gente está falando. No, no, no geral, todo mundo já entendeu o que é mitologia, mas o grão de areia é que, para que realmente seja considerada uma mitologia com M maiúsculo, tem que ser através de gerações. Então, você não pode falar de mitologia do século XIX, porque foi ontem, basicamente. Mitologia grega, céltica, etc. Realmente, se escutamos essas histórias até hoje, é porque sobreviveram ao teste do tempo. E por isso são consideradas mitologias. Enquanto que, no nosso caso, é, essa dos super-heróis é extremamente recente, é, a vibe de super-heróis me corrija se estiver errado, Pedro mas surgiu mesmo com força a partir da década de 40, na né? Segunda Guerra Mundial é, com também a invenção da HQ é, assim, se, se eu falei que o século XIX foi ontem o super-heróis é algo de faz 10 minutos nossa senhora, é, 15 minutos é, então só para diferenciar para aqueles, os antropólogos nos escutando Estamos definindo a mitologia moderna como só narrativas da sociedade sobre a, so sobre a própria sociedade. E que já, já temos uma, umas boas gerações aí, pelo menos nesse período curto de tempo. Meu, meu avô sabe que é um Spider-Man, meu pai também, eu também, então...
2: <risos> Primeira coisa, né? O super-homem não é um
0: mito fundador de uma sociedade. <risos> Agora a gente definiu bem isso, o que é mitologia... Uh, como você compara vocês comparam em termos de estrutura a uh, mitologia antiga tipo a grega, nórdica, etc com essa que a gente denominou como cultura, como moderna eu acho primeiro ponto
2: é a questão de transmitir um
0: questão de valores por exemplo
2: o bordão do Homem-Aranha é impossível você aquilo ouvir lá o tio dele lá numa situação, situação trágica Onde o protagonista, tipo, na situação mais trágica, encontra o seu momento de luz ali. O lema que ele vai seguir por toda a vida. <risos> Tem, é, 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 tipo... É aquele que ele chama, Não chega a ser uma jornada do herói da vida, porque como eu comentei na estrutura da mitologia grega, especificamente falando, ela é voltada mais à tragédia. Sim, mas ainda segue, a protagonista...
1: Deixa eu te interromper aí. Acho que foi você falou que não, não vem muito como o arco do herói. Eu acho que isso se encaixa perfeitamente no arco do herói. Eu já até aproveito a deixa para.
2: Não, não. Em comparação à, à narrativa da mitologia grega. Esse é o ponto. Por exemplo, você vai ler... É, porque tipo, a gente tanto fala que a gente vai ler. Por exemplo, o próprio Hércules citado depois dos dois trabalhos 12, 13, não lembro o, os finais que tem ali, cara não não, não casa, por exemplo, com a história de um Frodo da vida. Okay, você tá falando que não é
1: uma tragédia grega mas o arco do herói Bom, eu vou deixar é. você terminar e depois eu entro com o arco do herói que é, é algo que eu li um pouco tá. sobre e vou comentar melhor. Então, em termos de estrutura
2: sim, você tem o protagonista, você tem o dilema que ele vai enfrentar, tem a jornada que ele passa. Só que em comparativo com a mitologia grega, só reforçando de novo que é voltado mais para tragédia, eu sinto que é mais leve, por assim dizer. Inclusive, isso é engraçado de pontuar, os melhores arcos, por exemplo, os mais aclamados por HQ tendem a ter uma tendência tipo, dessa, dessa pitada de tragédia. É por exemplo, a piada mortal do Batman. O fim daquela, aquele final onde, por exemplo, você não tem um desfecho feliz, você não sabe como acabou. Eu não vou falar. Tudo bem, eu sei que é antigo, provavelmente a maior parte das pessoas é, já leram é. e tudo mais, mas eu não vou estragar aqui. Mas naquele final, você enxerga que não, não é um final
1: bonitinho, entendeu? Hum.
2: Oh. Não. não é, Acabou tudo bem. Então. <risos> é, entendeu?
1: <risos> Essa é uma perspectiva que eu tenho. Eu acho bem. que você entrou no ponto bom aí, porque... Sim, falando de estrutura, e aqui a gente entra num lado mais acadêmico, tem um, um estudioso que é figurinha no, no campo de mitologia, um americano chamado Joseph Campbell. Ele passou a maior parte da vida dele fazendo estudos comparativos é, de mitologias. Ele viajou para a Ásia, esteve na Europa, no próprio é, povo nativo dos Estados Unidos, ele também estudou as mitologias deles e ele lançou uh, o conceito de o arco do herói, que é também conhecido em alguns lugares como o Mono, monomith, ou monomito ele propôs que todas as mitologias é, se convertem em uma só mitologia, que todos os heróis são os mesmos, que muda nome, poder, detalhe enfim, são os adereços mas que a estrutura é sempre a mesma em todas as culturas em qualquer período essa foi a proposta dele. E ele definiu o arco do herói é, como um, um, um avanço, uma jornada em 12 passos, que começa com o status quo. E aqui eu acho que vai ser melhor a gente exemplificar é, com o que a estava falando antes de Star Wars, que é, tá, tá, tá indo no ramo dos heróis, embora não entre necessariamente em super-herói, mas é que. É, é um exemplo conveniente porque o George Lucas foi inspirado é, foi inspirado notavelmente pelo Joseph Campbell é, tão inspirado de fato que ele confessou, ele admitiu ter lido todos os livros do Campbell antes de fazer o Star Wars e até chegou a consultar o, o próprio Campbell durante a, a produção do Star Wars e depois fez um documentário sobre ele depois do, que ele lançou a pre, a, os três primeiros filmes então ele era fanzaço desse Campbell e aqui no, nessas 12 passos que o campo é, o campo que propôs começa com o status quo e aqui Pedro, me, me interrompa quando você quiser para comparação com a com a grega que ele diz, lembrando que essa essa, essa estrutura é universal e ele diz que começa tudo no status quo que não acontece nada é, tudo tudo na mesma como era o, o Luke Skywalker lá na na vilazinha dele, catando gado com o um carro lá. Não é o carro, né? O, o spaceship dele. <risos> é é... Né? Esse é o, é o que eles chamam de status quo, que é o, é o zero. Esse é o, é o passo um. O passo dois é o, a chamada aventura, que é quando algo diferente acontece, que no caso de Star Wars é quando chega o droid, é, chega o C-3PO.
2: Deixa eu falar então, pô, eu posso sim. falar uma coisa? Pra quem jogou RPG, Sim. jogou, por exemplo, do e Dragos da vida, gente, <risos> é, é isso,
1: entendeu? Desde o comecinho que você tá lá. É é, o arco do herói, ele, ele é proeminente em, em tudo. Em Hollywood, mais do que qualquer outra coisa. Sim, então. Assim, a gente tá falando de Star Wars aqui, ouvintes, mas vocês podem pensar em Harry Potter, Senhor dos Anéis, jogos... Como que é os jogos de Hunger Games? Jogos vorazes? Jogos Vorazes. É, voraz. Vocês podem pensar em qualquer exemplo. É, é verdade. É, não sempre, sempre tem, tá tudo tranquilo, e o tranquilo aqui é contextual, não é que tranquilo, por exemplo, já tá no mundo pós-apocalíptico, igual nos no Jogos Verozes, 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 enfim. vorazes é, Pode ser que na, naquele contexto tava tudo ocorrendo como sempre ocorria. É, até que tem a chamada aventura, que lembrando Star Wars, são os droids chegando, nos Jogos Vorazes é a irmãzinha da... Já nem lembro o nome da protagonista, mas a Jennifer Lawrence é a irmãzinha dela que é, que é escolhida e ela se desmontaria para substituir ela. No Harry Potter, a coruja chegando na casa. e Bom, essa é, é o chamado aventura, sempre passa. É, no segundo ponto, é a ajuda, no, em inglês ele diz assistance, que é quando aquela chamada aventura nunca é respondida é, de primeira, assim, de maneira exímia, precisa da ajuda de alguém, no caso do Luke, é do Obi-Wan, que ele conhece o Obi-Wan, que ajuda ele. Dos Jogos Vorazes é o. Como é o um estilista cabeleireiro? Acho que eu nem vou usar os Jogos Horazes porque eu não lembro e só assisti o primeiro filme. Sim. Mas o do Harry Potter o Hagrid. É, com outro exemplo aí. Vamos vamo, vamo andar. É o Gandalf. É o Gandalf. E, bom, eles recebem essa ajuda e aí eles chegam num outro ponto pivotal do arco do herói. Que é o, a, jornada, a saída, em inglês departure, a largada, digamos. Que é quando realmente o Harry Potter embarca no trenzinho, que o Luke entra na, na nave espacial para ir a outro planeta, é, que o Frodo vai lá para a terra dos, dos elfos. É quando a aventura realmente começa. Após esse passo, que é o número 4, é, vem os trials, é, que em português traduziria para... É, é, os desafios. desafios. Que é na, no Senhor dos Anéis aqueles primeiros. É, que eles encontram na beira da estrada lá, vocês lembram? Qual, qual é o nome?
2: Os Nazgûl. Ah, é, A primeira o... vez que o Frodo se depara com os Nazgûl. Sim. Lá que o Harry Potter, não sei, porque eu não lembro.
0: É, do Harry Potter, o primeiro.
1: O prim... Harry
0: Potter acho que é mais simples, porque tem tipo um até um o, o, o Draco tem o professor, tem lá. A, da...
1: a própria magia é. era meio que um trial pra ele, né? Que ele tinha que se acostumar com. com... Sim, é verdade. E do, e do Star Wars, o primeiro desafio do Luke foi. É, convencer o Han Solo às 10. Eu não... Ah, ele sai, sai
2: do planeta, né? A partir do momento que ele consegue sair lá do é planeta verdade. dele. Ou Obi-Wan. Ah, eles são, ah, são né? é verdade. Que
1: eles são sequestrados, ele tem que sair. Esse é o primeiro é. trial. E bom, aí, dado, dado a largada e dado o primeiro desafio, o próximo passo, é, hum, esse termo é um pouco difícil de traduzir. Approach, né? ou aproximação, ou familiarização. É, aqui, aqui eu acercamento, talvez, não sei se, é, se eu estou falando espanhol. Approach fala, descreve aí. Approach no sentido, por exemplo, no, no, no Harry Potter.
0: Descreve, descreve o que é. a é parte de falam.
1: familiarização. Para mim, esse é o termo. Que o, o, tem aquela exposição através do, dos desafios, aquele mundo novo, mas você começa, eles começam a se integrar nesse novo mundo, que é essa parte de approach, é, por meio do... Bom, de estar naquele contexto, Harry Potter é de fazer o. Qual é o nome do, do quadribol é, do, do look? É começar a, a entender o que era a força. É, lembra que ele estava defendendo. É, ele tinha um sábio de luz e estava tentando desfiar o, os raios lasers? Uhum, sim. É, é, é esse treinamento aí. Depois do primeiro trial tem esse treinamento no mundo. No caso do Senhor dos Anéis, pode dizer que é o. Quando o Frodo decide sair sozinho com o com E, enfim, essa. bom, eu já passei pelo primeiro desafio, eu, eu consigo fazer isso, essa, esse é o feeling. E o próximo passo, inevitavelmente, é a crise, que aí é, é o vale da, da história, que é quando o, o herói tem aquele momento, eu pensei que era bom, mas não, claramente não sou tão bom, que é o momento da, da, da quase-morte, é, aqui fica difícil falar nesses exemplos De sagas, porque se você pensar No primeiro filme, é um exemplo você pensar nos três, ou nos sete No caso do Harry Potter é, sim, é é, sim. Mas é aquele momento em que eles Se ferram, que dá tudo errado é, eles, não, eles perdem alguém, não conseguem salvar Alguém é... ah, Seus anéis pra mim é aranha Então, mas esse é o terceiro filme, né? é. no primeiro O negócio que dá errado, acho que é o Boromir O Boromir é. morrer no, no final do primeiro ah, filme O Boromir
0: é, ele tá embora, é
1: verdade Não, tem, é. tem aquela morte no fim do primeiro filme todo mundo sai chorando da caverna é, do, do, do Star Wars é, tem, tem uma, uma perda para é, a, a explosão do planeta da, da Leia uhum. é, Tatuí. tá, tudo indo, que, tá, tá tudo indo bem tá tudo indo bem até que o planeta explode é, enfim tem tem é, acho que é intuitivo para quem tá escutando que sempre tem aquele momento é, de, de, de crise
2: e só tem um universo que eu não conseguiria esse descrever olha de oh, esse momento é, é. É, é. Warhammer porque é sempre crise <risos> é sempre um dia, só, um, só uma notinha os ouvintes que gostam de sci-fi só com uma pegada extremamente mais cruel negra e sem perspectiva de futuro <risos> Warhammer. procurem por Warhammer 40 mil
1: isso fica pro mitologia nicho então nicho que você pode chamar de folclore.
0: <risos>
1: mas enfim crise eu acho que é intuitivo para todo mundo sempre tem aquele momento que o herói falar não, não vai mais e vem o próximo passo que é o de tesouro que é quando eles encontram aquela força interna aquela habilidade que eles não sabiam que tinham o Luke descobrindo que ele pode fazer mais com a força do que ele, do que ele sabia o Harry Potter descobrindo que ele tem uma, uma intuição de um mago verdadeiro, que a cicatriz dele ele avisa ele de perigo, como a aranha tem um sentido aranha, sei lá, né? nessas linhas aí.
0: os animes tem muito disso. Tem tanto disso que o pessoal começou a chamar de. É a hora que o personagem tira a força do. Ah, sim. É. O, Goku, o Goku fica é. super é.
1: sadinho. É. Surge uma transformação nova. É, é daí, para os ouvintes é, mais familiarizados com anime. O... sempre que o... antes do Goku ter uma nova transformação ele sempre tá quase morrendo ou ele ou alguém tá pra morrer bom, passou a crise, encontra o tesouro é, aquela força, energia poder, enfim é quando o herói descobre que ele é melhor do que ele pensava que era porque já passou pelo mau momento ele aprende a humildade e, bom vira o real herói depois desse depois passo e aqui é o que muda na estrutura, William que volta a sua pergunta sei que foi uma, uma longa jornada mas em termos de estrutura 30 minutos em depois termos de estrutura, o Campbell, analisando essas mitologias clássicas, disse bom, tem até, que eu falei o passo 8 aqui do tesouro e aí vai pro 9, que é o resultado que é bom, e aí se é o Goku, ele ganha a luta se é o Harry Potter, ele é o herói do dia é... Se é o Frodo, ele está um pouco mais próximo da mão de Mordor. Se é o Frodo, ele queima ela. Isso é no terceiro, estamos falando só do primeiro filme. Ah, tá, perdão. É, se, é o... se é o Hércules, morre. Se é o Hércules, Vorazes é, Sobreviveu. Enfim, que é a é resolução. É, na, naquele triângulo narrativo de começo, meio e fim, é isso que todo mundo chamaria de fim. E aí é onde a estrutura muda, porque nas mitologias clássicas, o Campbell percebeu que, como deve estar evidente para o ouvinte, esse é o passo 9, eu falei que tinha 12. Então o que acontece hoje, que não acontecia antes, é que devido talvez à necessidade de os filmes terem entre 2 e 3 horas, eles cortaram os últimos 3 passos. que Para quem já leu o livro o Senhor dos Anéis, vai saber que no livro sim tem os terceiros passos seguintes. Que são é, o retorno, uma nova vida e aí sim a resolução, com R maiúsculo. Você já é. leu o livro, Pedro? Deu, né?
2: Ah, inclusive, engraçado. Eu não sei, uma curiosidade para quem vê o filme. Não sei se vocês recordam da cena que o Elrond está falando para Arwen que Aragorn, apesar de tudo, é mortal e vai morrer,
1: aparece de luto. Assim,
2: aquilo realmente acontece sim. no livro. Delphi, que é, noite, pra quem Delphi. não leu o livro,
1: é tipo, ele... depois que o, o Anel é destruído, tem mais, sei lá, 5, 6 capítulos, 10 capítulos, senhora. não sei, tem, tem muita ah, coisa, bem. tem mais, tem mais umas 150 páginas deles voltando pro condado, bom, que é, que é, que é o retorno, é, que, porque não, não adianta muito você, aqui só falando da mitologia clássica, você ter toda essa jornada e... Sofrer a crise, e aprender o verdadeiro poder e resolver aquele conflito e depois voltar para a rotina. É, qual é a rotina? Você sabe que as coisas serão diferentes e como você resolve isso. Então, nos filmes hoje, eles cortaram essas três últimas partes, mas na mitologia clássica, e nesse caso no Senhor dos Anéis, eles abordam bastante o. Agora que eu sou um herói, posso fazer o que eu quero e resolver o problema, como, como segue a vida? O que, que faz o Capitão América depois que o vilão foi derrotado? Vira guardinha? <risos> o que que, que 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 acontece realmente no, no, no depois é, isso de volta naquela pergunta é a maior diferença segundo essa análise do Campbell para a estrutura clássica para é, que estamos alegando é a contemporânea. Então, ouvintes que sentem falta de uma resolução mais mais detalhada mais bem trabalhada para esses filmes que acabam os que os créditos começam quando o vilão morre, é, essa sua insatisfação tem uma, uma fundamentação histórica. É, realmente é mais uma necessidade de Hollywood do que algo imbuído na estrutura mitológica.
2: Não precisa, não mas tem algo, tem tipo, alguns finais.
0: Tipo, talvez, assim. por exemplo, dando um exemplo do digamos, o universo que a Marvel criou. Hum. Eu acho que eles, 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 acho que eles conseguem manter esses passos, só que não em um filme porque é, Por exemplo, tá vendo? Capitão América 1, Capitão América 2 Guerra Civil uhum. No final de Guerra Civil a gente não tem o final Mas de certa forma nos próximos filmes A gente vê uma resolução Os próximos
1: passos é, Mas é que o universo Marvel ah, okay. ele é A jornada do herói aí Não é de um herói em particular senão não quem souberam desde o Homem de Ferro Sim. Que terminaria no Thanos Até o Homem de Ferro termina com a proposta Dos Vingadores né? E todos os outros é. filmes depois Do Capitão América terminam com uma ligação com os Vingadores, até o filme dos Vingadores, que termina com a referência ao Thanos. Não é, eu diria que não é um arco do herói aí, senão que... Quantos filmes tem? 19 agora? É, então, são 19 círculos concêntricos aí. Sendo o do Thanos, pelo menos nessa terceira, quarta fase, o, o círculo maior, do lado de fora. E os restos aí contidos dentro dele. É, mas assim, no, no, no geral, é, não sei se... Vocês acham que, que tem sentido essa análise? Vem muito de outros lugares também? Ou só nesses exemplos em particular?
2: Acho que não, cara. Quer dizer... Eu acho que os três passos realmente é... É o que você falou. Não tem... Não, não... Devido à questão do tempo do filme, enfim... Outros outro motivos, não está imbuído. Porque é uma sensação que eu tenho assistindo. Mas... Não está fugindo muito disso.
1: É a estrutura. Não é futuro, não tem... então aqui...
2: Você tem que ter esses elementos na história Pra contar um épico
1: Você vai contar a Odisseia
2: Sem as aventuras lá do Odisseu Sei lá, tudo que ele passa Ah, ele entrou no barco e chegou lá Valeu. <risos> <risos> Então, o cara entrou no barco dormir, Chegou lá Isso aí, é. deu certo Então, Poliferma ali é, mas tem, algum, tem alguns
1: filmes é, Tem muitos livros também Que eles é, tentam ser menos clichês porque, assim, essa estrutura é clichê por definição, que ela foi copiada através dos tempos por todos é, mas alguns filmes ouvintes talvez lembraram e perceberam eles começam pela resolução e depois foi aquele flashback, ou começam com o pior momento do herói, como quem assistiu o último Deadpool, Deadpool 2 é, começa na, no, na fossa e depois vai trabalhando daí enfim, não, não, não é porque ele começa, não necessariamente começa do status quo e do chamado aventura, que ele não segue essa estrutura.
2: É, ah, sim. é a
1: mesma estrutura isso, fora de ordem. Exato. É. Mas, bom, para resumir, a, primeira, a proposta no começo do episódio foi super-heróis, mitologia contemporânea, pela definição do que é mitologia, e agora é uma evidência de que até a estrutura segue.
0: Eu acho que o Pedro já falou muito isso, eu até comentei também Que é, você tá, por exemplo, na grega era mais trágico uhum. Porque acho que era mais... Cabia mais na realidade da época, Perfeito. por assim dizer E hoje em dia vocês acreditam que é a mesma coisa com da com Cybercase, etc? Ah, inclusive eu acho que a... Porque tipo, tá, não existe ninguém com poderes não sei o quê Mas as situações são muito mais familiares pra gente Por isso que talvez tenha um público tão grande Por isso que tantas pessoas realmente gostam e que nem o César comentou, tipo, por mais que seja não, desculpa, o Pedro comentou por mais que seja o que você não vai viver de certa forma você tem aquela experiência e você meio que pensa como você agiria nessa situação. Ah cara, é questão de exercício mental, né?
2: Sim, eu acho que hoje é muito mais atrativo mas como eu comentei os arcos mais aclamados normalmente são aqueles pensando que tudo que o César falou dos passos, são aqueles que conseguem estar mais alinhados junto a essa estrutura clássica o Cavaleiro das Trevas do Batman mesmo é um exemplo. Uhum. Exemplo, tem todo mundo. Todo filme. Eu tô falando. Vamos pensar no primeiro arco. Pra quem já assistiu o arco lá do líder mutante e tudo mais. Todo filme mostrando que o Batman já tá naquela fase de decadência. Ah, da...
0: animação, não do
2: do filme. Ah, tô falando da animação. O da filme animação. não existe. Ele, ele tem tudo. Oi? O filme não
1: existe pra, essa... pra esse arco do Batman. <risos> é é. <risos>
2: Mas se você pegar e analisar todo, todo o arco, você vê todos esses elementos incluídos. Desde o status quo, né? O Batman, tipo, não tava mais atuando. Sim. Tudo mais. Você tem um momento que ele volta. Tem o um momento da queda dele lá que ele toma a primeira surra do líder mutante. Tem o um momento que ele volta. E tem uma resolução. a quando aquele encerramento dele treinando o pessoal e tudo mais. Então, hum.
1: sim, cara. É eu... um.. Eu vejo dessa é, forma Eu acho que o, o, a pergunta do William Em outras palavras aí foi que na, na, na época Da da mitologia grega Tinha muitas tragédias Porque talvez a sociedade era muito trágica é o, o que, Era mais é, bárbara era, também O que, cara. O que era, era refletir
0: é, a, a
2: né? Resolução dos conflitos não digo, tipo assim, a Resolução dos conflitos lá Não era os mesmos de hoje Você <risos> tem que Saia na espada Se sou... eu errado Mas eu, eu acho, eu acho
1: que sua pergunta were... aí foi Quais são os valores e, e, e dilemas que são refletidos na, na mitologia contemporânea? Dado que na passada era, era tragédia,
0: era Na é, passada era porque era mais trágico e... Sim, exato. Ah, não acho que são dilemas menores. Não, são é só é distintos. Por exemplo, do Batman... Não, não, é o que cabe à
1: realidade é e é atual. É. Quer dizer, eu não acho nada, <risos> é, Eu acho que o, a maior diferença aí no, é que se a gente, como a gente falou no começo, é um espelho, na, o que a gente pode observar, e a gente até falou, mas só para clarificar mais com a repetição, é, naquele contexto era muito importante a hierarquia, por isso que o Olimpo, por isso que os deuses, os semideuses, os heróis. É, assim Você saber qual era a sua classe E o que você podia fazer dentro dela Era tão ou mais importante Do que a história sendo contada sobre isso é, Você realmente internalizar aquilo Aceitar aquilo é, E por isso era, era refletida Nessa dinâmica aí o, A mitologia que cria A realidade que você vive Ou a realidade que você vive que cria a mitologia Eu acho que é um pouco dos dois E uma reforça a outra e, né, no, no contexto grego era muita tragédia porque com as guerras bárbaras, como o Pedro mencionou aí, o que não, não faltava eram mortes, injustiças absurdas, mas era um contexto que realmente a democracia não, não era desenvolvida, que, direitos humanos eram algo inconcebível, é, então é de se esperar que, que realmente seja mais bruta no sentido, em comparação ao que é hoje. E se você pensar em outros contextos de outras mitologias, como eu falei, das várias das mitologias africanas que... É, essa eu não tenho muita exposição direta, mas através do que chegou no Brasil, com o Banda, o Candomblé, etc., sabemos que é, existia uma coisa muito animalística por lá, que era é sempre deu sol. Não sei, na, é, é, próprio no Brasil tem o, é, o conto do, do, do Boto. que, Bom, nesse é mais folclore do que mitologia, mas enfim, assim, você vê que o contexto é, é de mais de uma brutalidade na, natural, da, da natureza que é a vingança da da tempestade, vingança não sei, da água, enfim. E hoje, é, quais, quais são os... O, o que está tá se vingando da gente? O que, que, que observamos que, que que é a real tragédia? E eu acho que para essa para essa resposta, um dos melhores exemplos é o Homem-Aranha. Porque se você pensar no Homem-Aranha como um, um exemplo de do, do, do um herói, os maiores dilemas dele... é Estudar, pagar o aluguel e manter o relacionamento.
0: Eu acho que é por isso que ele é um dos personagens favoritos de muitas Sim. pessoas. Ah, ele fala sobre da Homem-Aranha. Por quê? Porque eu me
1: identifico. É, é, ele <risos> reflete nossos... Era... Essa coisa Era... da estrutura aí, ela aplica para mitologia, mitologia, ela descreve o arco do herói, mas uma coisa que inconscientemente todos temos, e aqui é para todos mesmo. estou generalizando legal, ouvintes que, que discordem, fight me. <risos> Todos vemos nossa própria vida nesse arco do herói, de uma maneira ou de outra, é, o status quo é quando não existíamos, a aventura é quando a gente começa a se dar conta do que é o mundo, a é, assistência são os pais, os professores, os mestres. Quando na fase da crise
2: era anos. <risos> <risos> toda fase da crise há anos é,
1: né? é, Podemos definir o arco do herói para a vida inteira ou... A crise vai dos 20 até né? <risos> é, Se você definir toda a sua vida como arco do herói, pode ser Mas você definir cada fase da sua vida como um arco diferente Porque quando criança temos desafios diferentes, tesouros diferentes, resoluções diferentes Adolescência, idem é... Na fase de agora também, e na velhice, serão outros desafios. Que vai ser saúde <risos> inexistente. <risos> é, enfim, é, mas acho que o, o que realmente aproxima as pessoas de todo esse arco do herói é você se vê nele. E os heróis que hoje temos é, nos fazem nos ver mais dentro dela do que de qualquer outra maneira. E embora também tenha pessoas que se fala ah, o Batman o bilionário, faz o que quiser, mas ele também vive no contexto do o que é... Você vê que o maior dilema dele é como ajudar uma cidade a sobreviver o crime. Que, embora ele tenha o dinheiro, tenha todos os recursos, ele não consegue não conseguiu impedir a morte dos pais deles e não consegue impedir o crime de maneira geral. É um dilema que nós, por mais que votemos diferente, por mais que compramos segurança, mudamos para outra casa, outro país até, violência é sempre a violência urbana no caso é sempre um problema é corrupção enfim mesmo do Batman que não é tão relacionável como o Homem Aranha para os dilemas do Homem Aranha é, eles também reflete bem as complicações contemporâneas que temos
0: Bom, pessoal, dado tudo isso que a gente falou uma coisa que a gente pode reparar na maioria das obras como a própria Harry Potter, Thomas Anéis, etc é que o final é sempre aquela coisa Sempre tem aquela batalha do bem e do mal, e o final é sempre que o bem prevalece, tudo acaba certinho. Mas o que a gente pode reparar nos, nas últimas obras, nos últimos filmes, é, coisas mais recentes, é que não termina de uma forma mais cinzenta, não termina de uma forma tão clara como costumava ser. ou por que vocês acham disso?
2: Na verdade, eu acho que tipo não é atual, primeiro. Quando você lê, por exemplo, a Ilíada... Porque eu quero causar ele a história da Guerra de Troia, por exemplo. Antes da gente voltar para o exemplo moderno. Desde o início, o arquivo sabia que ia morrer. Isso não é spoiler, tá? Pelo amor de Deus. <risos> mas eu sinto que antigamente eu tinha, as pessoas tinham mais facilidade de lidar com, com, com essas ideias mais trágicas. Mas aí com o tempo realmente teve essa saturação. Mas hoje eu sinto que novamente o pessoal está conseguindo lidar com... Exemplos melhores, por exemplo, quando você citar no caso que fica num campo nebuloso, cinzento, seria o Guerra Civil. Hum. Que não é um conflito direto de herói, é, herói com vilão, esse tipo de coisa. É um conflito de ideias, cara. assim que Eu acho que é muito mais atual o no nosso cenário. Querendo ou não, hoje o mundo é mais pacífico. Hoje em dia a gente não precisa lutar diariamente para sobreviver, não tem que ter um, ter um inimigo bem definido porque a gente não está com uma ameaça constante entendeu então acho que o cenário onde existem esses conflitos não de eu nem ia falar moral porque moral ainda existe mas eu digo assim é é, é mais nebuloso entendeu Sim. porque não é mais um embate direto para mim por exemplo a é guerra civil por exemplo é, você consegue entender ambos lados apesar de concordar com um ou com outro uhum.
1: Mas... Mas, aí, Pedro, você tá, tá dizendo que isso, isso acontece... que o William falou, costumava ser mais simples os conflitos, e agora o Guerra Civil tá mais cinzento. E isso é, é, é por quê, exatamente? Ah, porque... É igual eu falei, não é um conflito direto, é um conflito de ideias, cara. Sim, mas por que justo agora não, eles fizeram um filme não. com esse conflito de ideias e não optaram pela saída fácil? Ah, cara, eu acho que o primeiro em termos de narrativa, né? Fica mais interessante... <risos>
2: E outra, ele se casa melhor que o cenário atual cara. Hoje, por exemplo, embates são travados Em debate acadêmico, esse tipo de coisa Bem, você ainda tem Embate físico e tudo mais Só que no exemplo que a gente está falando Todo mundo sempre está de olho ali Todo mundo se, Inclusive se identifica É esse tipo de embate de ideia Eu acho que o Pedro está na,
1: tá na, tá na linha certa No sentido que Realmente é um reflexo Dos conflitos que temos atualmente mas eu não acho que você descreveu aí, o William, do... recentemente, até como o próprio Pedro disse, é recente. Tem momentos é, que elas são mais prevalentes, esse tipo de, de narrativa. Como no caso, o Elíade não, não, não se sabe ao certo, porque ele foi escrito muito depois é, da história ter sido narrada incontáveis vezes. Mas uma, uma analogia que os estudiosos da área costumam fazer é dizer que quando o sentimento em relação às instituições do país, da nação, do império, enfim, o que seja, está baixo, é fraco, as pessoas tendem a se tornarem mais céticas em relação a tudo. E por isso as narrativas ficam mais cinzentas. você pensar, por exemplo, na, na Segunda Primeira, Segunda Guerra Mundial, a maioria das histórias era o bem contra o mal. É o, o eixo contra... Capitão América. É, exatamente. É, <risos> são os mocinhos contra os nazistas. Não, não tem, Não dá para ficar mais claro que isso. Porém, em uma época, é, coloca, por exemplo, da, da Guerra Fria ou da Guerra do Vietnã, você deixa de ter um pouco tanto daquelas historinhas de, do Superman, de Capitão América, começa a entrar mais no, no Watchmen, que, sei os ouvintes que te conhecem aí, é a história de, de pessoas normais que decidem ser heróis, um, numa época em que o mundo está para terminar e ninguém sabe realmente dizer o que é certo e o que é errado, dado que o Vietnã... Como a gente já discutiu no próprio Veja Bem Mais aqui, ouvintes que não escutaram Guerra Justa ainda, parte 1, parte 2, é, favor o estão Se não fizeram ainda, estão perdendo uma incrível oportunidade para refletir sobre algo que normalmente ninguém reflete sobre. É, mas nessa época aí, dado o contexto do Vietnã, que não era justo, mas está dizendo que era justo, surgiram narrativas que é, questionavam realmente a moralidade das coisas. É, realmente... Se colocar como governo e invadir um país é certo, independente das mortes e destruição que isso cause. É, e aí temos o exemplo dessa narrativa do, do Watchmen. É, do, como chamava, Pedro? O que estava no Vietnã lá, que era o, o comediante, né? É, comediante. Tem o comediante, você tem o Rorschach também, que é uma, é uma divisão do, do, do Batman. Tem o Rorschach e o outro que era o gênio lá, o Homem-Curuja, que é o nome dele.
2: O, não, é o Homem-Coruja é o que fica com... É o ah, Os, Osimandias,
1: Osimandias. Isso mesmo. É uma que inteligência. dividiram o Batman, é colocaram o lado detetive dele no Rorschach e o lado gênio dele no Osimandias, que é um bilionário que consegue <risos> solucionar tudo. E quem que tem razão? Quem vai atrás da verdade a todo custo como o Rorschach ou quem manipula tudo com a própria inteligência para chegar aos fins que quer como Osimandias? É, para quem não leu ainda, é uma obra espetacular e acho que ilustra bem essa coisa da mitologia moderna, porque para aquele contexto de Guerra Fria, Vietnã e etc., é, você realmente absorve tudo aquilo sem precisar ler uma página do livro de história. Você entende é, os conflitos, entende os dilemas e é tudo elucidado ao extremo pela extrapolação é, do, da narrativa super-herói. Mas o meu ponto é, Nesse caso do Ilíadas, pode ser que eles tinham uma uma, uma, uma crise na, no sentimento democrata grego do Império, não sei. Não vou entrar em detalhes, mas... Na Segunda Guerra já foi mais claro. Na Guerra de Fidinã ficou mais cinzento. Ao redor dos anos 2000, vamos colocar aqui estava tudo estável. É, saiu o primeiro Homem-Aranha, saiu os primeiros filmes do X-Men. Também era eram narrativas bem simples. Bem contra o mal, bem prevalece. Mas depois do, do atentado de 11 de setembro, já começou... O América 2, é, cara. Então, Esse é o melhor não, exemplo. Mas aí, a partir eu tô... do 11 de setembro, eu acho, eu acho que a, a, o, pelo menos no, nos quadrinhos já, já mudou, porque a guerra civil dos quadrinhos saiu em 2004, 2005, por aí, não foi muito depois disso, 2003 talvez. Assim, no papel, você já sentiu o efeito disso no, na mitologia contemporânea dos super-heróis logo depois do 11 de setembro. E no, nas tela, na tela grande, no cinema. É, porque o experimento do, do Homem de Ferro deu certo, é, eles arriscaram, quer dizer, a consequência foi que eles chegaram nesse momento também. E, bom, aí já tem o do Capitão América 2, para quem, quem não viu ou não lembra, fala sobre o papel do, do governo em vigia, vigiar todas as pessoas a todo momento com satélites. É, ele é uma consequência quase que direta das revelações do Snowden. Falou, ó, tá todo mundo sendo espiado a todo tempo e você não sabe disso, mas o governo acha que é certo porque é pela segurança. E... Spoiler! Já falamos disso no já bem Mais. Episódio <risos> segurança, privacidade versus segurança. É, quem não conferiu ainda, já sabe o que fazer. É, então, essa para mim, essa coisa cinzenta é de um momento e o um momento que vivemos hoje no mundo pós-Edward Snowden, pós-essas brechas de dados do Facebook, e agora, mais do que qualquer outro momento, numa numa época de Brexit, de Trump e de candidatura do Bolsonaro, é, estamos vendo filmes que também retratam essa coisa do, do discurso ideológico.
2: Ele tem que dar uma, né? liberal dele Ele tem que dar uma, né? Não, mas, aqui, mas não, é, não, é, não é dar uma, é só, é só
1: reconhecer, por exemplo, Pantera Negra. Ele fala dessa coisa, abrir fronteira, fechar fronteira. É, são filmes que eu dado o que estamos vivendo hoje eu acho que não existiriam por exemplo no ano 2000 independente do falar não era a época do cinema para fazer isso é, acho que o contexto social não era esse que tá todo mundo a zona do euro estava sendo recém construída é, o Mercosul também estava sendo o acordo estava sendo assinado não, não tinha muitas histórias é, duvidando da, das, das boas intenções dessa dessa união é, geográfico entre países, econômico etc mas depois que as coisas começaram a andar mal em alguns sentidos é, o, que não, o que não faltaram foram os arcos que realmente refletem essa, esses dilemas e acho que é isso que responde à pergunta do William do, do porquê está mais cinzento hoje Bom, porque estamos num mundo realmente cinzento economicamente depois de 2008 já ninguém confia, ninguém confia em banco instituições financeiras tanto como confiava antes politicamente, eu não vou repetir, não vou chover no molhado. É, em termos de, de, de segurança e privacidade também. Então, é, é uma é um reflexo do momento, assim como qualquer outro momento, e estamos no momento cinza, consequência. <risos> e eu tenho até até um paralelo aqui, eu vou entrar no, numa tangente breve aqui que isso aconteceu no gênero do Velho Oeste também. Tem um vídeo bem legal que eu que eu usei como tô usando como referência para esse episódio aqui, que o o autor do vídeo diz que nos anos 60, 70, tinha o Adam West, não sei se chegaram a conhecer, o Pedro provavelmente sabe quem é, né? Sim. Era o grande herói do, do Velho, Oeste, é. Velho Oeste. E a, a, as narrativas eram sempre. O é. Pedro abria até um sorriso aqui. <risos> e a, é. As narrativas, filme, mas narrativas eram sempre as bem. mesmas. Do o mocinho, que era meio Han Solo, mas no final salvava, salvava o dia e dava tudo certo. E depois na década de 70, 80 Que Olha a coincidência Começou a troca de governo abrupto nos Estados Unidos Vietnã, etc é, E também Aqui a gente tem que reconhecer também A gente fala de reflexo do, do momento histórico Mas também tem o fato De o pessoal se cansar da mesma história E eles mudaram é, Eles mudaram a narrativa Do Velho Oeste que começou a ficar tudo mais cinzento Também nessas últimas é, Nessas outras duas décadas aí e já o mocinho era o vilão, o vilão era o mocinho, já ninguém sabia de nada. Sim. E agora, como um momento já não é de Velho Oeste, de filmes super-heróis, dado o movimento de franquias que existe hoje, né? Não mais de filmes ou de atores em particular, senão de, de universos inteiros. É, 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 é só um paralelo aí. Não é, não é a primeira vez que isso está acontecendo, nem em termos mitológicos, digamos, nem em termos comerciais para cinema. Oh, pessoal, esse o que vocês vão escutar daqui para frente é um bônus. A nossa comparação, mitologia e toda a análise de Arco do Herói, etc, foi até aqui. Agora vamos brincar com esses dilemas plantados no, nos últimos filmes e ver aqui na minha posição é do Pedro quem que, que faz os argumentos mais interessantes para a posição que defende. Então quem já assistiu esses filmes, em particular Guerra Civil e Star Wars Último Jedi continue escutando, vocês vão curtir e para aqueles que acham que até aqui tá bom valeu pela audiência contribui no padrinho, lembrando valeu Mauro, valeu Andrew, temos um novo padrinho agora. bem-vindo Iago valeu Iago estamos falando de super-heróis aqui para Veja Bem você super-herói da vida está no nosso panteão aqui independente do poder do seu super-poder que tem super-herói que tem, tem poder do. Aquele né, é poder de. Como que é? Como que a gente falou no VV Menos uma vez? Poder de, de ser intermediário, poder de se tornar invisível. Adianta, no cara. Lembre-se uma
2: coisa. A garota esquilo já ganhou, se eu me engano, do Thanos. Ó.
0: É oh. <risos> é.
1: O meu recado aqui independente da sua contribuição, padrinho, que ouvintes, melhor, né? Que pode ser desde o. de ser o equivalente a uma mulher esquilo a ser um <risos> o Tony Stark. É, apreciamos a, o ato de coragem, de solidariedade e o apoio que vocês nos dão para continuar esse projeto. Então, valeu uma vez mais, Andrew, Mauro e, e agora Iago e outros ouvintes. Inspirem-se, porque se, tem uma coisa que toda mitologia faz, independente do período, é inspiração. Então, por favor, é, comecem essa jornada do herói aí de vocês com a gente. Valeu. Bom, pessoal, acho que
0: a gente discutiu bastante coisa, toda a estrutura, da mitologia, o que é mitologia. E agora a gente acabou de falar sobre o, essa onda de filmes mais cinzentos, assim, digamos. E eu acho que, tá lá, o maior exemplo que a gente pode dar que eu pelo menos penso, de primeiro na cabeça, que não seja um spoiler pra ninguém, é o Guerra Civil. Que lado vocês estariam? Nossa senhora. Tem, eu acho que não precisa nem falar, tem fazer, né? Vou fazer um resumo <risos> primeiro
1: pra quem não viu o filme, não tá familiarizado com o conceito. Uh, tem isso? Quem quer resumir o filme? Resu filme é resume, resume o filme, Pedro. Filme.
0: Filme é mais fácil. Tá. Ah, logo no começo do
2: filme, a equipe do Vinga dos Vingadores está atuando, acho que na África, num país isolado. Sim. E acontece lá, se eu não me engano, estoura uma bomba, alguma coisa e mata alguns inocentes na operação. Ah, esse, quer dizer, esse não é o foco principal do filme. É isso que eu fico confuso. Não, é. Tem o dilema resolvo, resolvo, das HQ, mais mas é
1: tipo... possível, vai. Heróis, quando brigam entre eles, quer dizer, ou contra os vilões, causam consequências de infraestrutura. Derrubam prédios, causam explosões e pessoas uhum. inocentes morrem. É, eles devem ser responsabilizados por isso, devem ser... Tipo, responder é, por seus devem dados, responder né? por isso diretamente, mas para responder por isso diretamente, tem que saber quem é. e tem que estar tá sob a, a vigilância de algum órgão, senão ele não, não vai da, sair da casa dele e falar oh, desculpa por esse prédio aí, toma 3 milhões de dólares aqui.
0: É, pode tipo, ser, no caso do filme, as abrigos funcionavam como uma organização privada. Né? Independente. Exato.
1: E o governo falou, não, como causa... Destruição, causa tem efeitos colaterais. É, tem que trabalhar sob nossa supervisão para que não haja surpresas e cada cada qual seja responsável pelo que faz. Aí o dilema continua, Pedro. Agora o dilema dá para você resumir de maneira bem simples:
2: deixar de ser algo por escolha própria.
0: Eu nem, acho que o próprio que eu falo no filme que é: por que mais que às vezes a gente erre que a gente não consiga salvar todo mundo. Ainda assim as mãos mais seguras são as nossas mesmas. Porque a ideia que ele passa no filme é de se passa a ser algo, se a gente passa a ser comandado pelo governo e talvez a gente queira agir em algum lugar que o governo não quer que a gente vá. Ou algum lugar que a gente acredite que precisa da nossa ajuda, mas o governo não quer que a gente vá. Ele, a ideia, o lado dele diz que isso passa a ser um negócio mais político, que vai virar mais esse jogo de política. Do que, que eles realmente fazem Deixa
2: de ser ó, Ser herói deixa de ser indivíduo Deixa de ser uma escolha pessoal e passa a ser Uma escolha da sociedade eles passam a ser parte,
1: é parte De uma força policial especial é isso, cara.
0: Já
2: o, não, o... não é mais uma escolha sua É uma escolha Por exemplo, a nível sociedade É do
1: governo Os governo, governos também <risos> mudam então Pode ser que o governo atual seja Ok, mas o próximo Quem tinha né? um da vida esses são, essas são as posições, ouvintes.
0: Esse é, esse é o lado do, do Capitão. né? Já
2: o, o, o Tony o, o Stark Tony entende, Stark. tipo assim, tem que ser responsabilizado pelos seus atos. É porque é mais prático, Porque ele né? já fez merda pra caralho. É. <risos> Aí, <risos> não, <risos> não, não, <risos> A perspectiva é, tem que ser responsabilizado pelos atos. E querendo ou não, esse tipo de visão ainda dá uma trava pra eles, por exemplo. Eles conseguiriam, por exemplo, lidar uma situação melhor que o Hulk perderia o controle, por exemplo.
0: Entendeu? Que é o que acontece, inclusive.
2: Que é o que acontece, que inclusive é um argumento que eles utilizam para criar o...
0: esse negócio. de ah,
1: é, Esse do Capitão América, a gente já falou os argumentos, o Tony Stark é melhor com rédea do que realmente a solta. E... Suscetível a qualquer coisa e por mais que o governo possa mudar, é, para mim o principal argumento dele e é um momento bem breve do filme é quando ele fala é melhor a gente tá no time e sair do time do que nunca entrar no time falando não, não precisa ou a gente escolhe ser realmente os rebeldes ou a gente fala ok estamos com vocês mas a partir do momento que eles acham que não deveriam estar com eles eles podem sair mas enquanto funciona enquanto é. funciona tudo bem
2: só que essa implicação, a gente pode sair, que é complicado num... não. ah
0: que é problema não... no filme o é, beleza, você não quer assinar. Você não é herói, você não pode <risos> agir de forma alguma, exato Você senão... é um criminoso.
1: É, tem, tem um ultimato que complica bastante. Inclusive,
2: ó, ó essa vai pra quem já leu as HQ, que é o momento que eu mais adoro. Quando termina o arco. Eu não sei, eu não sei. Ah, vou dar spoiler, a pelo HQ amor é de diferente, Deus. Diferente. Foi em 2004, 2005, não lembro. Tem a cena. Não sei se o pessoal sabe, o Capitão América morre. Originalmente, o Capitão América é morto. Ele toma um tiro, ele toma um tiro e morre. Enquanto está indo para uhum. o julgamento. Capitão América desiste, diz que vai procurar outras formas de lutar. Ele vê que o combate é estritamente físico não está rendendo. E tem uma cena onde finalmente é feito, aplicado lá o tratado e tudo mais. Os heróis são presos, os que se negam são presos na zona negativa. Sim. Blá blá blá. Tem uma cena. Onde o na verdade imagem, o Capitão América deitado morto e o Tony Stark em prantos dizendo: Você estava certo? <risos> <risos> Obrigado, valeu, falou? <risos> Não, mas agora é sério. Ó, o motivo de eu ter falado isso tudo é porque, agora resumindo, é porque eu entendo que no fim das contas ainda é uma decisão de escolha pessoal. Entendo a magnitude do poder, consigo entender o argumento do outro lado, mas você reprimir qualquer ato de qualquer pessoa por existir um risco a um terceiro você E outra, você tem que ter... Se você faz isso, entendo eu que você tem que conseguir impedir. Por exemplo, se você está dizendo para a pessoa, olha, você não pode porque eu vou dar para você, por exemplo, a segurança que você precisa. Eu entendo, então, que ele tem que me dar essa segurança. Só que se ele, não... se ele não consegue, que se dane ele. Não é assim. Eu vejo dessa forma.
1: É, mas eu acho que é muito difícil constanciar isso. Porque, assim como a gente falou lá no posse de armas, 01, ouvintes, veja bem mais. É, quando o seu poder, o, seu impa o, o impacto do uso do seu poder é desproporcional, aquele do só a pessoa que você está querendo salvar ou impedir, é, existe uma necessidade de controle para prever que acidentes maiores ocorram. Então, no, no caso que você pontuou aí, Pedro, eu concordo totalmente você não pode impedir, digamos, nesse caso, um super-herói de ajudar alguém na rua dada necessidade daquela pessoa. E eu acho que isso vai mais das cláusulas do, do acordo que eles fizeram lá. Acho que não foi no sentido de, de controlaremos 24 horas por dia em todas as situações, senão que em alguns casos, principalmente para operações é, mais abrangentes, com um escopo de, de casualidade um pouco maior, é, precisa de, um, de uma estratégia mais do que de um ato de coragem. É, então, nesse caso que eu estava falando da rua, é, acho que não impediria mas se se for salvar aquela pessoa com, sei lá, uma explosão atômica e acabar destruindo a cidade inteira, como a gente viu lá no, no filme do Superman versus Batman, é, no, 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 no fim do dia é mais prejuízo para a sociedade do que do que vantagem. Então, eu entendo o seu argumento, mas eu vejo que na real realidade existiria sim uma necessidade de regulamentar isso, embora as cláusulas possam variar bastante, é, porque não tem só o fato de você talvez inconscientemente acabar destruindo muito para salvar pouco é, mas também tem o fato de você se abrir a, a manipulação é, de outros governos, de terceiros que é algo que o próprio filme ilustra com o fato de que o, o Capitão América só bandeia pro lado que ele tá é, por causa do, do Bucky que ele até, chegou chegou uma hora que ele chega, chega a caneta na mão dele para assinar e fala não, mas aí é porque fizeram é, eles estão contra o meu amigo que é coisa pessoal você sequestrar a mulher do do herói e falar destrói esse prédio inteiro senão ela morre você abre muitas brechas para o a própria essa capital independente
2: é a prova tipo que, que é igual ele fala mesmo guerra civil pensa bem a shield que era supostamente para enfrentar todas as ameaças lá que construiu os cruzadores lá era ela já tinha sido infiltrada pela própria hidra e estava sendo usada como uma ferramenta o ponto principal é realmente isso.
1: Sim, mas aí, eu, mas aí eu, o que não estamos considerando aqui é que o Capitão América tem um arco que ele realmente é o herói. E se a gente é, contextualizar, digamos, mais para o que a gente já faz hoje com a polícia, com o exército, etc., é, quem diria que o Capitão América não faria parte da corrupção? Aí o, o legal da história e o o um momento ahá todo o arco é que o Capitão América é o Capitão América. Ele sempre vai fazer o que é certo e o que tem que ser feito, porque essa é o é, é o espírito do personagem dele. Mas se fosse no contexto vida real, é, toda política é corrompível, toda pessoa é influenciada por alguma coisa que em algum momento vale mais para ela do que o bem comum. E nesse sentido, é, como a gente falou lá no episódio do Posse de Armas, ou eu falei pelo menos, tem que considerar a merda menor e a merda menor é correr o risco com um governo corrupto do que correr o risco com uma pessoa que no momento inusitado pode causar um desastre é, que seria evitado dado essa maior regulamentação é
2: centralizar o poder, seja, mas é assim, centralizar eu estou comparando poder de, de decisão dele. é delegar é
1: delegar e ter órgãos que, 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 fiscal, que fiscalizam não precisa ser, porque aí a gente entra muito em detalhismo, qual a gente falou no, no VV mais como era, Globa globalismo eu estava propondo sedes que representam sua própria geografia, enquanto outros propõem somente um órgão que fala para todos, aí acho que vão, vão mais de cláusulas do que de, de linha de raciocínio no geral. É, e assim, eu acho que é injusta a comparação que eu estou fazendo, porque, por contexto do filme, eu estou do lado do Capitão América, porque a gente tinha exposição à, à corrupção já dentro da Hidra e de todos os órgãos lá apresentados. Então, no contexto do filme, sim, o argumento é válido que você está fazendo, mas quando a gente pensa com reflexão dos problemas e dilemas hoje para nossa sociedade, eu acho que eu estaria mais com o Come de Ferro. E outro filme brilhante que ilustra esse dilema aí não é só Guerra Civil, não, William. Que agora é bem recém, acho que no Brasil saiu, é, faz poucas semanas, é Os Incríveis 2. É o, eu acho que saiu essa semana. É a mesma pegada do Guerra é, Civil. É Enfim, para os ouvintes que... Curtem esse tipo de debate Esse tipo de pensamento Não tenho como recomendar mais Os Incríveis Dois Porque Realmente no fim, no fim do filme Dependendo do, de por que linha você vai Você vai concordar mais com o vilão do que com, com o herói E eu acho que é incrível Quando você sai do cinema com essa sensação falar, Pô, mas será mesmo que terminou bem? <risos> esse eu não vi ainda eu assisti. Fica a nota aí No final de semana
0: Bom pessoal acho que a gente definiu bem o guerra civil agora vocês mas acho que por último aqui eu quero falar sobre um que deu muito polêmica quando saiu que foi o último Jedi porque o arco ali ele foge do arco do herói a história spoiler nerd é, spoiler você não assistiu cara já faz mais de um ano <risos>
1: cara ou ouvinte cara para mim é geral.
0: Ah, chama todo mundo de cara. É, tipo, é minha namorada, <risos> quando
2: fala mano pra todo mundo, é, tá brava. É aí.
0: Enfim, é, esse último filme causou muita polêmica porque ele fugiu desse arco do herói. nossa que Stallwalker não era bem o que a gente estava acostumado a ver. Então, o que vocês têm a dizer a essa mudança? Foi algo bom, muitas pessoas gostaram, acharam algo inovador, assim, um ar novo pra, pra fugir um pouco daquela. Porque o primeiro filme reclamaram que era muito igual. <risos> e esse reclamaram que mudaram tudo Ó, oh, eu vou começar Vou chutar Primeira
2: coisa, isso tudo aconteceu Porque já começaram a entender No Luke como o um herói eu, eu vejo ele, sabe? ele não é o herói mais. não é Não é mais o papel dele dentro dessa narrativa Minha única birra com esses talars <risos> São que alguns personagens São totalmente inúteis E não deveriam existir no filme <risos> Mas agora voltando ao filme Em si, cara eu não acho que foi tão desastroso assim, não Principalmente porque eles trabalharam aí na, na relação da Ray com o Kylo Ren Eu achei bem interessante e... Ah, eu não consigo <risos> ver tanta controvérsia Todo aquele ah, Eu só acho que teve muita coisa que Ficou mal estruturada no filme mesmo Sim. Mas não por causa Como é que
0: eu posso dizer? Da, da narrativa. É, Falando do... desse,
2: de, dessa estrutura Da mitologia e tudo mais eu acho que é justamente pela compreensão em relação ao look, deles estar enxergando ele num papel que não é o papel dele mais, sim, dentro do filme, dentro dessa história, e, e os outros personagens totalmente inúteis. Assim, <risos> eu não consigo
1: é, Eu acho que o, que o que causou a controvérsia nesse último Star Wars aí foi que eles exploraram os últimos três elementos do arco do herói, é, que não foram explorados no, nos filmes originais, que vocês lembram bem, no sexto filme de Star Wars, tudo acaba bem eles não mostram como seguiu a vida, que, que passou com a República, o que aconteceu com o Luke, que ele virou professor, isso eles retrataram agora nesse Last Jedi, e essa resolução dele aí, que lembrando bem, depois do, do resultado, tem a, a fase de retorno, e tem a nova vida, que seria o nono elemento da, da jornada do herói e tem a resolução. E aí eles exploraram realmente o que aconteceu depois de tudo isso que, como dizem as tragédias gregas, que o Pedro bem mencionou, nem sempre são as mais lindas. Às vezes é, o herói, herói falha, o herói morre, o herói não, não se conforma com o status quo que ele costuma é viver, e se rebela, <risos> e passa é, Existem existe todas variações e foi isso que para mim eles exploraram nesse novo Star Wars. Ele falou, ah, depois que Teve o resultado que a gente viu no episódio 6. É, a nova vida e resolução do Luke não foi a mais bela, foi trágica. Dado tudo o que ocorreu e a experiência pessoal dele lá com o Ah, com e outra cara. coisa, hein? E essa, tá, tá no arco do herói igual, mas como não é algo explorado por Hollywood, aí a gente já entra mais no... no pra mim, a frustração veio das expectativas criadas pelos fanáticos e a realidade não, que eles é encontraram. Não, é outra coisa. Vou colocar que... até um ponto. Foi bom você ter falado tudo e a pessoa,
2: esses fãs fanáticos, eu não entendo uma coisa. Deles ficaram tão revoltados com tudo que aconteceu em relação ao Luke. Por exemplo, quando você vai ler o Universo Expandido Star Wars, principalmente no pós-Império, pós-derrota do Império, é esse tipo de coisa que acontece. Tipo, você vê um monte de personagens, você vê um monte de coisa acontecendo que. E eu não vi essa revolta por parte deles, entendeu? Então eu não consegui
1: entender. É, porque o, o número de pessoas que lê o universo estendido comparado com o que não vai é no cinema é. é talvez em, em bilhões de pessoas menores. É, então,
2: provavelmente, meu, meu cara, se você achou ruim o que aconteceu com o Luke, por favor, não se adentre no... Mas... <risos> Ele vai ficar um pouco decepcionado.
1: Eu, eu, eu acho que essas pessoas têm que se conformar que a realidade nem sempre é um reflexo da expectativa delas. É, que tá dentro... Do, do, do escopo mitológico de todas as maneiras, e não estão tá reinventando a roda que aconteceu com ele e dado o ano que saiu o filme é... tem influência até do, do que da descrença que temos nas instituições hoje, dessa coisa de alguém querer ser o herói de ser sempre um mocinho mocinho é, o, o look para mim representa perfeitamente a geração mais velha hoje que, que já não acredita na, na geração nova Fala, não essa, esses hipsters aí não vão resolver nada, vão fazer tudo pior eu que não vou perder meu tempo tentando ser instrutores deles, eles nem, nem me escutam como deveriam. É, é, esse negócio ranzinza de desesperança e é, frustração, que representa não só a idade dele, como também o contexto que saiu o filme. Eu gostei, eu acho que nesse quesito aí o filme acertou em cheio, é, e teve os seus furos de, de roteiro aí, que eu concordo plenamente com o Pedro, mas... Pra essa comparação só de, de mitologia, até mesmo dentro do universo de Star Minha Wars, pra mim foi, foi, foi um bom no
2: ano. Eu não gosto do filme, pra ser sincero. Eu não acho um filme maravilhoso. É fato. <risos> mas nesse ponto aí eu não tenho o que criticar, não. Realmente foi um. Pô, fugiram do. do Não fugiram, mas tipo fizeram algo novo dentro desse, desse cenário. Igual você falou de.
1: Eles exploraram exploraram parte tá do arco que tá tá. se
2: exploraram de aí. É do resto, Jesus Cristo! <risos> Tem um arco ali no meio ali que, olha... <risos> <risos> por mim, eu precisava assistir aquele vídeo.
0: Mas <risos> <ali. risos> comecei o final do filme.
2: O louco bebendo da teta do bicho lá, aquele <risos> lá. Daquele... Eu tenho que... <risos> Eu não, o cara tava mal, mas você é. também não precisava chutar o balde, né?
0: Bom, pessoal, é isso. Pra quem acompanhou até essa parte do episódio, agora acabou pra eu E vocês sabem, né? Compartilhem suas opiniões. Comentem. Pode comentar. A gente não vai matar vocês. Não vão morrer esses comentarem de vez em quando. E como sempre, segue a gente nas redes sociais. Não esquece do YouTube, Twitter, Facebook o número do WhatsApp, que é... 19-98-908-1238. Repetindo, 19-98-908-1238. E é isso aí. Vocês dois querem dar alguma palavrinha?
1: Sim, aqui eu quero. Por né, como você... de novidade. <risos> eu, 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 queria, eu queria só fechar o, a discussão com uma observação de duas estudiosas contemporâneas da, de mitologia, que o Campbell é de 70, 80, e tem, tem duas que eu, eu tive exposição, um, tra, um pouco do de trabalho dela, chama Eva Thury e Margaret Deviney, links nas referências, que dizem que, independente da época, todo herói, com, com a jornada, com os desafios, etc., eles só se provam realmente heróis por reconhecerem as limitações humanas deles acho que é uma observação interessante de fazer aqui no final porque apesar do, dos paralelos que já fizemos e da, da evolução e tudo, acho que o que fica para quem tem que dar esse discurso de que filme de super-herói sim vale a pena é porque independente se você possa voar ou não pode é, se transformar em, em águia ou ter a força do Hulk é, todo sempre temos limitações como esses heróis e superá-las para tem uma atitude que julgamos necessária, é o que realmente faz esses filmes valerem a pena de serem vistos e refletidos sobre é, depois.
2: <risos> Pedro? Ah, o Sérgio já falou muito, já falou até por mim, pode ser <risos>